0: Sie lebten in Ingolstadt, manche von ihnen vielleicht nur ein Jahr, aber dennoch prägten sie das Kulturleben der Stadt. Jüdische Schauspielerinnen und Schauspieler, die in den 1920er und 30er Jahren am Theater gearbeitet hatten. Ihnen ist derzeit eine Ausstellung im Stadttheater gewidmet, Schatten und Licht. Das Projektteam Opfer des Nationalsozialismus in Ingolstadt zeigt ihre Lebensgeschichten. Großformatige Plakate erinnern an Menschen, die heute kaum einer mehr kennt. Eine von ihnen ist Margarete Keil, Lutz Tietmann vom Stadtarchiv Ingolstadt.
1: Margarete Keil ist als Margarete Schmey in Berlin geboren, jüdischen Glaubens. Sie hat eine Ausbildung als Opern- und Operettensängerin absolviert. Der Ausdruck, den sie auf den vielen Fotos uns gibt, ist der einer sehr lebenslustigen Frau, die anscheinend wirklich ihren Traumberuf gefunden hat. Sie muss eine sehr, wenn wir uns jetzt hier ihre Kostüme anschauen, sehr selbstbewusste Frau gewesen sein, die wir eigentlich heute gerne nochmal kennengelernt hätten.
0: Einiges von ihrer Biografie ist noch bekannt. In Berlin heiratet sie ihren Mann, Richard Keil. Die Opernkarriere gibt sie bald danach auf. Die Zeiten ändern sich.
1: Sie hat in den schwierigen Jahren einmal erleben müssen, dass ihre Eltern nach Theresienstadt deportiert worden sind und dort auch ums Leben kamen. Und sie in Berlin zur Zwangsarbeit verpflichtet wurde, in einer Fallschirmfabrik, unter wohl sehr schwierigen gesundheitlichen Verhältnissen.
0: Ihr Mann versucht zu helfen. Jüdische Rechtsanwälte sollen ihr eine Ausreise ermöglichen. Vergebens. Die Situation wird auch für ihn immer bedrohlicher.
1: Und dann wissen wir nicht wie, aber gelingt es diesem Ehepaar Keil nach Dollenstein zu fliehen, also von Berlin aus, und dort ähm, einen offenbar sicheren Unterschlupf
0: zu bekommen. Hier ist geschrieben, dort in Dollenstein wurde sie von einer bis jetzt noch unbekannten ja. Dollensteiner Familie unter hohem Risiko versteckt.
1: Ja, das war unser Kenntnisstand, als wir im Oktober diese Ausstellung eröffnet hatten, ohne hoffen zu können, dass wir auf zusätzliche Informationen stoßen. Und wir freuen uns sehr, dass uns eben aus Dollenstein ein Brief erreicht hat, der unseren Kenntnisstand wesentlich weiterentwickelt hat.
0: Diesen Brief, von dem Lutz Tietmann spricht, den hat Franz Baumeister geschrieben, Pfarrer von Dolnstein. Eine kleine Gemeinde mitten im Altmühltal. Baumeister hat in der Zeitung von dieser unbekannten Familie gelesen, das ließ ihm keine Ruhe. Er fragte nach beim Gemeindeschreiber und anderen Ortskundigen und fand heraus, das Haus, in dem Margarete Keil versteckt wurde, das gibt es noch heute.
2: Das Haus liegt an der jetzigen Torleitenstraße. Das ist eine Straße, die nach Hansfeld auf die Jura-Hochfläche führt. Ist jetzt äh, mitten im Ort in der, in der Siedlung, im sogenannten äußeren Markt. Er war aber damals, wenn man all die Bilder hernimmt, also, äh, ziemlich einsam gelegen. Ohne Durchgangsverkehr, das offenbar äh, einen eigenen Hintereingang hatte. Und dieser Hintereingang, der geht ja gleich dann ins freie Gelände gewissermaßen, ist sogar den Schäfersberg auf. Also im Falle einer Verfolgung wäre es ein toller Ausweg gewesen, da sozusagen sich in die Büsche zu schlagen und dann zu verschwinden gewissermaßen.
0: Das Haus gehörte damals einer gewissen Elisabeth Bauch, im ganzen Ort bekannt als Frau Rath, ihr verstorbener Ehemann war Direktionsrat bei der Reichsbahn. Wahrscheinlich war sie es, die dem Ehepaar Keil diesen Unterschlupf ermöglichte. Denn Elisabeth Bauch war entfernt verwandt mit der jüdischen Familie Rosenthal, den Porzellanherstellern.
2: Ich kann mir vorstellen, dass eben sie durch diese Beziehungen verwandtschaftlicher Art, die man da hatte, war es eben durchaus möglich, dass man da einfach verfolgte Bekannte auf der Suche nach einem ablehnen Ort untergebracht hat.
0: In Dolnstein ging immer schon das Gerücht herum, da werden Juden versteckt. Sicher weiß man das heute nur von Margarete Keil. Dafür gibt es sogar Augenzeugen. Zwei Schwestern, die im Nachbargrundstück gelebt haben. Rosa Rehm, sie ist leider kurz nach der Aufnahme verstorben, und Clara Osiander. Die beiden Schwestern, geborene Kerner, waren damals zwölf bzw. acht Jahre alt. Sie konnten sich noch ganz gut an ein paar Einzelheiten erinnern.
3: Dass meine Mutter die Frau Keil immer unterstützt hat. Mein Vater, den Spruch weiß ich heute halt noch. Der hat gesagt zu so, meiner Mutter: Du wirst noch mal eingesperrt, weil du immer die unterstützt.
0: Es war lebensgefährlich
4: lebensgefährlich. Ja.
0: Wie hat denn Ihre Mutter die Frau Keil oder das Ehepaar Keil unterstützt?
4: Mit
3: Lebensmitteln.
4: Und da kam die Frau Keil einmal, das habe ich als Kind noch mitgekriegt, und wollte von meiner Mutter ein Huhn und hat gesagt, ob sie ihr Huhn schächten kann. Und dann ist meine Mutter, die hat das sehr schnell gewusst dass da drüben eine Jüdin wohnt. Geil. Und da hat das habe ich mitgekriegt, dass gesagt oh, das ist eine Jüdin.
0: Weil sie gesagt hat, Schächten, Schächten. Ja. und nicht Schlachten.
4: Ja. Ja. Und bei uns da hat man nur Schlachten ja. gesagt. Ich weiß nur einmal, dass ich was übertragen musste. Und da ist man da, da oben, wo der Garten ist, da war ein kleines Gartentürlein. Und da ist man von hinten rein. Und da kamen ein paar Treppen und dann kam die Frau Keil und hab das abgegeben und bin wieder gegangen.
0: Was hat die Frau Keil für Sie gemacht?
4: Gestrickt. Mhm. Meine,
3: Mutter, meine Mutter hat sie mit Lebensmitteln unterstützt. Und sie hat Sägerle gestrickt oder Handschuhe oder ihr irgendwas. Und das hat sie dann meiner Mutter zugereicht. Hinten an dem Gartenteller.
0: Das heißt, Sie haben die Frau Keil immer nur im Haus oder im Garten gesehen, nie außerhalb?
4: Nein, eigentlich nicht, ja. Die hat sie nicht sehen lassen. Wenn die da hinten vom Garten rein ist, da hat es niemand gesehen.
0: Haben Sie damals als Kind das Gefühl gehabt, die Frau Keil oder ihr Mann, die wären versteckt?
4: Ja. Also ihr Mann nicht. Mhm. Mann, das war ein großer, schlanker Mann, der ist ja zur Arbeit. Also okay, da ja. habe ich nicht den Eindruck gehabt. Ich habe bloß das mitgekriegt, dass die Jugend hat sich der Zeit, dass die versteckt. Ja.
0: Als dann der Krieg, zu Ende ging. Ja. Nicht? Da haben Sie auch noch mal was erlebt, bei der, beim Ehepaar Kai. Die Fahne.
3: Ja, die Fahne, mein, die soll wirklich mit eigenen Augen gesehen. Die haben hinten raus, bei der hinteren Türe, sind am Schaffersberg hinauf und da haben sie sich, wie die Fahne gehisst wurde, ist eine weiße Fahne bei uns, sind sie beide in die Arme gefallen. Das habe ich gesehen. Ja.
0: Der Krieg ist vorüber. Margarete und Richard Keil liegen sich in den Armen. Sie haben es geschafft. Endlich können sie sich wieder frei bewegen. Wie ging es mit den beiden weiter? Lutz Tietmann vom Projekt Opfer des Nationalsozialismus in Ingolstadt hat nachgeforscht.
1: Das Ehepaar bekommt dann die Möglichkeit, in Eichstätt wohnhaft zu werden. Der Mann, Richard Keil, bekommt eine Anstellung bei der us armee und soweit entwickeln sich die Dinge vielleicht recht positiv, gemessen an den Möglichkeiten der damaligen Zeit, bis dann aber eine chronische Erkrankung von ihr letztlich zum sehr frühen Tod führt im Krankenhaus der Stadt Eichstätt im September 1946.
0: Also gerade mal... Eineinhalb Jahre nach Kriegsende.
1: Ja, also sie hat äh, von der neuen Freiheit leider nicht mehr allzu viel genießen können. Weil sie jüdischen Glaubens war, äh, wollte sie nach jüdischem Ritus beerdigt werden. Der nächste Friedhof von Eichstätt aus war der jüdische Friedhof in Ingolstadt. Und dort hat sie dann äh, Ende September auch ihre letzte und ewige Ruhe gefunden. Der Grabstein ist heute auch noch einigermaßen zu entziffern und steht auch nach Absprache für eine Besichtigung zur Verfügung.
0: Und das Grab Ihres Mannes ist gar nicht so weit entfernt?
1: Ja, Ihr Mann hat dann in Ingolstadt nochmal geheiratet. Zufälligerweise konnte ich feststellen, dass es auf der anderen Seite der Friedhofsmauer, auf dem Westfriedhof, tatsächlich das Grab seiner zweiten Familie
0: gibt, in dem er eben auch beerdigt ist. Herr Dietmann, was sagt uns diese Lebensgeschichte von Frau Kai? Was sagt es uns, dass es Menschen gab, die ihr damals in Dollenstein Unterschlupf gegeben haben?
1: Also die ähm, sogenannten stillen Helden äh, sind vielleicht äh, lange Zeit gar nicht so im Bewusstsein gewesen. Und es ist wichtig, dass man auch diesen äh, auf den ersten Blick vielleicht zu so kleinen Beitrag äh, einfach kennt äh, und auch würdigt. Denn äh, auf die Weise sind Menschenleben gerettet worden in einer Zeit, wo ja auch niemand wusste, wie sich die Lage noch entwickelt. Und das ist ein Zeichen außerordentlichen Mutes, äh, an dem man sich heute auch in noch nicht zu so schlimmen, aber teilweise ähnlichen Situationen orientieren könnte, wenn ich an die vielen Geflüchteten denke, die hier in Deutschland ja auch auf Unterschlupf und Unterkunft angewiesen sind.